0: Mir ist in meiner Ausbildung stinke langweilig. Ich bin völlig unterfordert und ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Oder aber ich bin maßlos überfordert. Ich habe viel zu viele Aufgaben. Die Last ist zu hoch und ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Azubisi. Heute dreht sich in dem Podcast alles um das Thema, welche Anforderungen sind an dich als Azubi gerechtfertigt? Wie kannst du damit umgehen, wenn sie zu hoch sind? Wie kannst du damit umgehen, wenn sie zu niedrig sind? Ich gebe dir konkrete Tipps mit an die Hand und deswegen möchte ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir legen direkt los und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Wir gehen im ersten Moment davon aus, die Anforderungen an dich sind zu hoch. Wann kann es sein, dass die Anforderungen zu hoch sind? Ich nenne mal ein paar Beispiele. Der erste Punkt, den ich dir nennen möchte, ist der Weitblick fehlt. Es ist in dem Fall so, dass dein Vorgesetzter bzw. deine Vorgesetztin Einfach nicht weiß, in welche Projekten du involviert bist. Die wissen nicht, was genau deine Aufgaben sind. Die wissen nicht, was bei dir jeden Tag auf dem Tisch liegt. Das heißt, es fehlt einfach die Übersicht. Punkt Nummer zwei: Vergesslichkeit. Es kann tatsächlich und es aus der eigenen Erfahrung regelmäßig vorkommen, dass Mitarbeiter, Kollegen oder auch Vorgesetzte vergessen, dass du Azubi bist. Sie vergessen, dass du Unterricht hast, sie vergessen, dass du Blogunterricht hast, sie vergessen, dass du ein Berichtsheft schreiben musst, sie vergessen, dass du vielleicht regelmäßig auf irgendwelche Schulungen gehst und geben dir deshalb genau die gleichen Aufgaben wie ganz normalen Mitarbeitern auch. So, Punkt Nummer zwei, was du dagegen tun kannst, da kommen wir gleich dazu. Punkt Nummer drei, ganz schlicht und ergreifend. Es herrscht Personalmangel und das ist leider ein Problem, wo immer häufiger kommt und wo uns immer mehr ähm, ja, einnehmen wird. Und da, deshalb ist es auch super, dass du eine Ausbildung machst, denn du bist äh, ein Teil der Lösung. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz ist irgendwie überall, es fehlt an allen Ecken und Enden. Und deshalb kann es sein, dass die Arbeitslast für dich einfach in dem Fall auch zu hoch ist. Ein weiterer Punkt kann sein, dass... Ähm, dass dein Chef oder deine Chefin in dir vielleicht einfach so super viel Potenzial sieht und deshalb einfach richtig krasse Anforderungen und Erwartungen an, an dich hat, ähm, was bei dir natürlich wiederum zu Stress führen kann, was wiederum zu unnötigen Fehlern und Überforderungen führt. Der nächste Punkt ist auf jeden Fall das Thema Kommunikationsproblem. Also Kommunikation ist ja gefühlt der Schlüssel zu allem, wie ich, wie ich immer so, äh, so schön sage. Allerdings wird der Schlüssel ganz oft einfach in der Schublade gelassen und einfach nicht benutzt. Und wenn du nicht kommunizierst, wenn du falsch kommunizierst, wenn deine Führungskraft falsch kommuniziert und falsche Erwartungshaltungen geschürt werden, dann ist es einfach so, dass du am Ende des Tages zu viel Arbeitslast haben kannst, was dich wiederum überfordert. Der nächste Punkt ist, dass es ähm, Unternehmensziele gibt, die irgendwie völlig utopisch sind. Und in der Regel ist es ja so, du hast ein Unternehmensziel und wenn es das Unternehmen, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal aus 100 Mitarbeitern besteht, dann hast du vielleicht, keine Ahnung, fünf verschiedene Abteilungen. Das heißt, du hast fünf Abteilungsleiter und die haben dann entsprechend den Druck, dass sie ähm, die Ziele erreichen, die die Unternehmensleitung definiert hat. Das bedeutet, dein Abteilungsleiter, dein Chef, dein Vorgesetzter steht unter einem gewissen Zahlendruck, muss diesen erreichen und trimmt dadurch wiederum die Mitarbeiter und auch dich als Azubi, die Ziele zu erreichen, denn am Ende des Tages geht es nur gemeinschaftlich. Ähm, ja, kann natürlich auch entsprechenden Druck ausüben. Apropos Druck, da kommen wir direkt zum letzten Punkt, Zeitdruck. Auch ein Problem, das immer wieder häufiger vorkommt, ähm, weil wie gesagt Personalmangel. Du musst die Projekte abliefern, du musst deine Arbeit machen, du musst den Kunden bedienen, was auch immer. Und dann hast du einen entsprechenden Zeitdruck, weil das einfach fertig werden muss. Die Arbeit muss fertig werden und äh, umso mehr Zeitdruck da dabei ist, umso mehr setzt es dich halt auch entsprechend unter Druck. Das waren jetzt die Punkte ähm, zu dem Thema zu hohe Anforderungen. Vielleicht hast du dich am einen oder anderen Punkt wiedererkannt und ich möchte dir jetzt mitgeben, was du dagegen tun kannst. Maßnahme Nummer eins, das Gespräch suchen. Das sind wir beim Thema Kommunikation, was ich vorher genannt habe. Normalerweise gibt es ja ein jährliches Mitarbeitergespräch für Mitarbeiter und auch für dich als Azubi. Normalerweise solltest du ein Zwischengespräch führen, jedes Mal, wenn du die Abteilung wechselst, wenn du in der Berufsschule bist, wenn du irgendwie intern... Ähm, entsprechend in einen anderen Bereich gehst. Und wenn du das übrigens nicht machst, dann fordert das auf jeden Fall ein. Ich habe dazu auch schon mal einen Blogbeitrag geschrieben und auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen beziehungsweise sogar auch ein ähm, Interview mit einem Experten dazu. Das verlinke ich dir sehr gerne in der Podcast-Beschreibung hier in der Folge. Deswegen klick da einfach mal drauf und hör dir das Interview nochmal an und ähm, ja, fordert das auf jeden Fall ein. Das bedeutet, du sollst auf jeden Fall Mitarbeitergespräche nutzen, um da deine Ziele von dir, die Ziele von dem Unternehmen und auch die Ziele, die dein Chef an dich setzt, klar zu definieren und zu besprechen. Nur wenn man offen und ehrlich darüber spricht und kommuniziert, kannst du an dieser Stelle gewinnen, denn die Fronten sind geklärt. Du weißt, was Sache ist, dein Chef weiß, was Sache ist und ihr könnt hier quasi, ja, gut auseinandergehen und wisst genau, was den anderen jetzt entsprechend erwartet. Und wenn dein Chef dir zum Beispiel in dem Moment viel zu hohe Ziele setzt, dann kannst du hier schon einen Riegel vorschieben. Und da kommen wir auch ähm, direkt zum nächsten Punkt. Nein sagen. Es ist völlig in Ordnung, wenn du Nein sagst. Es ist so, so, so wichtig und es wird total vernachlässigt und unterschätzt und man denkt immer so, ja, ich bin doch jetzt Azubi, ich darf doch nicht Nein sagen, ich muss doch das machen, was man mir sagt. Ja... Kannst du auch so hinnehmen und äh, das dann halt einfach machen. Oder du denkst halt einfach ein bisschen mit und wenn du dann zu viel Arbeit hast und wenn das alles zu viel wird und wenn die dir noch mehr aufladen und noch mehr aufbeugen, dann schieb den Riegel vor und sag Nein. Leute, es geht nicht. Ich habe noch Berufsschule. Ich muss noch mein Berichtsheft schreiben. Ich bin nächste Woche wieder im Blogunterricht. Ich bin noch auf diesem überbetrieblichen Seminar. Whatever. Ich kann nicht diese Arbeitslast Auffangen, die ihr von einem normalen Mitarbeiter erwartet. Punkt aus Ende. Genau das Gleiche gilt auch, dass du dann quasi deine Kollegen darauf hinweist. Ne? Also jetzt unabhängig auch von dem Mitarbeitergespräch. Das ist auch ein Punkt, wenn du ähm, das im Arbeitsalltag hast, dass deine Kollegen zum Beispiel vergessen, dass du Azubi bist. Und das klingt wirklich so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen traurig, so von wegen, oh, die vergessen das. Aber es ist es ist menschlich und deswegen darfst du das denen auch nicht zum Vorwurf machen. Im Gegenteil, wenn die dich als normalen, vollwertigen Mitarbeiter sehen und dir solche Aufgaben geben, dann ist es eigentlich sogar ein Kompliment an dich, weil sie dir die Arbeit zutrauen, die eigentlich schon ein normaler Mitarbeiter machen kann. Und damit bist du irgendwie dann schon wieder so ein zwei Stufen weiter und musst da aber echt so ein bisschen versuchen, die Waage zu halten. Ne? Also auf der anderen Seite, also auf der einen Seite ist es cool und du darfst dich ähm, wertgeschätzt fühlen und sowas, dass die, die die Aufgaben geben. Auf der anderen Seite musst du einfach das Maß einhalten, dass es am Ende des Tages nicht zu viel wird. Ein weiterer Tipp, den ich dir hier mitgeben möchte, ist einfach, dass du das nicht so sehr an dich ranlässt. Ich weiß, es ist oftmals leichter gesagt als getan, aber wenn du ähm, klare Grenzen ziehst und dich vielleicht auch mal so ein bisschen wie gesagt, in deine Vorgesetzten reinversetzt, was die eben für einen entsprechenden Druck haben und wenn du dich in deine Kollegen reinversetzt, dass die einen entsprechenden Personalmangel haben, dann ähm, ist es vielleicht wieder so ein bisschen in Relation zu dem, dass sie dir zu viel Arbeit geben. Ich weiß, es ist keine Ausrede und es darf auch keine Ausrede sein, aber einfach das Ganze so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen... Normaler betrachten und vielleicht auch nicht immer so ein bisschen aus einer Fliege einen Elefanten machen, wenn es jetzt ein Mini-Ding ist, dann nicht irgendwie direkt, ähm, keine Ahnung, hyperventilieren, sage ich jetzt einfach mal und das Ganze dramatisieren, sondern einfach ähm, ja, cool bleiben und ähm, dir selber auch nicht so einen Druck machen und dann einfach in die Kommunikation gehen. Und ähm, ein weiterer Punkt, den ich dir mitgeben möchte als kleinen Tipp, ist, dass du versuchst, zu lernen, deine Kollegen und deine Vorgesetzten einzuschätzen. Es ist vielleicht manchmal schwierig, wenn du die Abteilung intern regelmäßig wechselst, dass du die Kollegen ähm, oder deinen direkten Vorgesetzten nicht so gut einschätzen kannst. Umso kleiner das Unternehmen, umso besser sollte es funktionieren. Und umso mehr du weißt, wie die Personen ticken, desto besser weißt du auch, auf was die besonders viel Wert legen, was denen besonders wichtig ist, und umso besser du das weißt, umso mehr kannst du da rein Zeit und Mühe investieren und die wiederum woanders einsparen. Ich hoffe, du verstehst, wie ich meine. Also es ist jetzt nicht so, dass, ich, dass du dann nachher die Arbeit von einer anderen Stelle liegen lassen solltest, aber wenn du weißt, auf was es dann wirklich ankommt, kannst du selber deine Prioritäten setzen und kannst es dann entsprechend selber so ein bisschen justieren, wo investiere ich jetzt mehr Zeit rein und wo vielleicht einfach ein bisschen weniger. So, das waren jetzt die Punkte zu dem Thema, du hast zu hohe Anforderungen. Jetzt ist es ja aber auch durchaus so, höre ich auch ständig ähm, von euch, kriege ich da auch ähm, immer mal wieder Nachrichten, von wegen, ähm, es sind zu geringe Anforderungen. Das bedeutet, du bist nicht ausgelastet, das bedeutet, dir ist langweilig, das bedeutet, du lernst nichts und das bedeutet, du machst immer wieder die gleiche Arbeit. Gehen wir zunächst auf die Ursachen ein. Es kann sein dass ähm, fehlendes Vertrauen hier eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal Bockmist gebaut hast oder dein Azubi-Vorgänger schon mal Bockmist gebaut hat. gebaut hat, gebaut hat, hat. <lacht> ähm, und deswegen dein Chef oder deine Kollegen dir einfach nicht vertrauen, weil sie sagen, oh, der hat es schon wieder falsch gemacht und ich will dem das jetzt nicht schon wiedergeben und keine Ahnung wie. Was du dagegen tun kannst, kommen wir gleich zu. Nächster Punkt ist das Thema Motivation. Also ich... Will ja nicht sagen, dass jeder jeden Tag mit einem riesen breiten Grinsen mit einem, mit, durchs, durch das Büro läuft, durch die Werkstatt oder durch, den, ähm, durch das Geschäft und super happy ist und super motiviert ist und richtig, richtig Bock hat. Das äh, ist utopisch und das ist nicht normal. <lacht> Deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn es nicht so ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, vielleicht kann es sein, dass du manchmal so ein bisschen eine gleichgültige Einstellung hast, so ein bisschen eine Null-Bock-Einstellung, so ein bisschen, weiß ich nicht, du hast keinen Bock auf die Aufgaben, du hast keinen Bock auf die Kollegen, du hast keinen Bock auf die Vorgesetzten und dann musst du dich ehrlicherweise auch nicht wundern, wenn die keinen Bock auf dich haben und wenn die keinen Bock haben, dir irgendwie ordentliche Aufgaben zu geben. Deswegen ist es super, super wichtig, dass es hier einfach ein gutes Miteinander ist, dass es harmoniert. Und wie du das machen kannst, kommen wir gleich drauf. Ein weiterer Punkt kann sein, dass es schlichtweg einfach keine Arbeit gibt. Es ist manchmal einfach so, dass die wirtschaftliche Situation im Unternehmen nicht so gut ist, dass die Auftragslage nicht so gut ist. Ich glaube, das haben wir während Corona alle gemerkt, wie schnell das gehen kann. Und dann ist es halt einfach so, dass die Kunden weniger Dienstleistungen buchen ähm, und dass es deswegen entsprechend weniger Aufgaben gibt, bedeutet an dich auch einfach weniger Anforderungen. Ein weiterer Punkt ist, dass es zu viel ähm, Routine sein kann. Wenn dein Arbeitsalltag ähm, jeden einzelnen Tag gleich aussieht, wenn du jeden Tag dasselbe machst, über Wochen und Monate hinweg, dann kann das extrem langweilig sein, unabhängig davon, dass du Azubi bist und ähm, ja, andere Aufgaben haben solltest, aber da kommen wir gleich drauf. Und ein weiterer Punkt ähm, für zu geringe Anforderungen kann sein, dass du vielleicht einfach überqualifiziert bist für die Aufgabe, überqualifiziert für die Arbeit. Vielleicht hast du schon mal ähm, eine Ausbildung davor abgeschlossen, hast da irgendwelche Fachvorkenntnisse in dem Bereich oder ähm, deine Kollegen ähm, muten dir generell äh, weniger Aufgaben zu, obwohl du eigentlich ähm, ja, schon, schon, schon mehr auf dem Kasten hast in dem Bereich. Dann kann das frustrierend sein, weil es einfach dann für dich langweilig ist. Vielleicht kennst du das irgendwie aus dem Unterricht, wo du ein Thema hattest mal, ähm, wo du äh, super gut drin warst und schon voll voraus warst und dann fängt der Lehrer an, das alles von vorne zu erklären und du denkst dir so, wow, man kommt ja endlich mal zum nächsten Thema, mich langweilt das und genau so kann es am Ende des Tages auch bei dir während der Arbeit sein. Jetzt gebe ich dir hier wieder ein paar Tipps mit an die Hand, wie du dagegen vorgehen kannst. Punkt Nummer eins ist das ähm, Thema Kommunikation. <lacht> Wer hätte es gedacht? Es ist wie bei den zu hohen Anforderungen genau dasselbe mit den zu niedrigen Anforderungen. Es ist super wichtig, dass du mit deinen Kollegen und auch mit deinen Vorgesetzten ins Gespräch gehst, wenn du einfach ähm, ja, zu wenig Arbeit hast, wenn du ähm, immer wieder das Gleiche machst, wenn du... Ähm, gelangweilt bist, wenn du zu wenig Verantwortung bekommst, dann sag das, geh, geh auf die zu und sag das, weil oftmals ist es auch so, dass Ausbilder oder Vorgesetzte ihre Azubis so ein bisschen in Watte packen wollen, weil sie irgendwie Angst haben, sie zu verkraulen oder weil sie Angst haben, ihnen zu viel zuzumuten oder weil sie sagen, oh, der könnte ja was kaputt machen. Ja, aber du bist halt einfach Azubi und du bist da irgendwas zu lernen und du willst ja auch ein bisschen eine Challenge haben und ein bisschen eine Herausforderung, deswegen spricht es wirklich offen an. Und dann sind die Fronten da auch ähm, wieder geklärt und du wirst dann auch auf jeden Fall mehr Aufgaben bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt kommt aber das große Aber. Es ist ganz wichtig, dass du hier die Waage hältst, weil wenn du dann sagst, oh, mir stinkt langweilig und ich habe gar nichts zu tun und das ist alles, es ähm, unterfordert mich total und ich will jetzt auf jeden Fall mehr Aufgaben und das ist vielleicht gerade in einer Phase, wo du, ähm, keine Ahnung, nichts lernen musst in der Berufsschule, ich sage jetzt mal Anfang erstes Lehrjahr, äh, wo deine Aufgaben im Betrieb sowieso noch nicht so, so super groß sind und du machst dann den Mund auf, dann kann es natürlich sein, dass du genau das Gegenteil bewirkst und dass du super, super viele Aufgaben bekommst, und dann bei dem Punkt von oben landest oder von gerade eben, dass du einfach dann zu viele Aufgaben bekommst, dass du dann überfordert bist und dass du nicht mehr weißt, wohin mit dir. Deswegen versuch einfach so ein bisschen die Waage zu halten. Ein weiterer Tipp ist auf jeden Fall das Thema Selbstreflexion. Das ist wahnsinnig wichtig, wird viel zu sehr vernachlässigt. Und wenn du regelmäßig darüber nachdenkst, wie bin ich, wie verhalte ich mich? Wie wirke ich auf andere? Wie kommuniziere ich eigentlich? Und wenn du dann mal wirklich ehrlich zu dir selber bist, also das ist dann nicht so ein Reflektieren von wegen, ja, ich mache das doch eher, das ist cool, fertig, aus, sondern wirklich ernsthaft jetzt mal drüber nachdenken, was kann man vielleicht anders machen? Ähm, bin ich vielleicht manchmal echt so ein bisschen lustlos? Habe ich vielleicht manchmal echt so ein bisschen eine Null-Bock-Mentalität? Und wenn du das wirklich mal für dich selber überdenkst und sagst, okay, ich strahle das echt nach außen aus, dann ändere auf jeden Fall was dran und dann sind wir wieder beim, beim Thema Kommunikation. Sprich das auch offen bei deinen Kollegen an und sag hey. Leute, mir ist irgendwie aufgefallen, in letzter Zeit, ähm, weiß ich nicht, hatte ich irgendwie ein bisschen eine negative Einstellung. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber ich habe das jetzt mal reflektiert für mich und ich möchte daran auf jeden Fall was ändern und ich werde mehr arbeiten und deswegen hoffe ich auf eure Unterstützung und dass wir da einfach wieder ein gutes Miteinander finden. Da wird dir keiner im Kopf abreißen, wenn du sowas sagst. Im Gegenteil, wenn das wirklich der Fall ist und du so eine Phase hattest, was auch gar nicht schlimm ist und dann offen auf deine Kollegen zugehst, da wird jeder froh drum sein, wenn man das anspricht. Der dritte Punkt an dieser Stelle ist, dass ähm, du Vertrauen aufbauen musst. Vor allem, wenn du irgendwie Bock müsst, mal gebaut hast und mal irgendwie was schiefgelaufen ist, dann musst du so einfach Vertrauen aufbauen. Und das kostet Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Du kennst es sicherlich aus deinem privaten Umfeld. Wie viele Freunde hast du wirklich, denen du alles erzählen kannst? Also ich persönlich ähm, kann das, keine Ahnung, vielleicht in einer Hand abzählen. Und das ist einfach das Thema Vertrauen. Deswegen kann es wirklich gut sein, dass du einfach ein bisschen Geduld brauchst, um neues Vertrauen zu deinen Kollegen und zu deinen Vorgesetzten aufbauen kannst. Weil angenommen, du hast jetzt wirklich mal irgendwie Bock missgebaut und hast vielleicht auch mal mehrfach Bock missgebaut und hast was angestellt, wo das Unternehmen vielleicht auch viel Geld gekostet hat dann überleg dir einfach mal, warum ist der Fehler passiert, warum warst du äh, unkonzentriert, warum warst du abgelenkt, was geht bei dir gerade irgendwie privat ab, was ist deine Einstellung zu dem Job, was ist deine Einstellung zu dem Unternehmen und was kannst du daran ändern, dass es wieder besser wird. Und deswegen gib dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit zeilt halt Wunden, sagt man ja so schön, ist in dem Fall dann wirklich der Fall, wenn du einfach ein bisschen da ein bisschen Gras drüber wachsen lässt, dich anstrengst ähm, und da auch wieder das Gespräch suchst, dann sollte das in der Regel auch kein Problem sein. Und der letzte Punkt, den ich dir hier mitgeben möchte, ist das Thema Offenheit. Gerade wenn du irgendwie ähm, in dem Unternehmen bist, wo es gerade irgendwie nicht so gut ist, wo gerade die wirtschaftliche Lage nicht so gut ist, wo gerade nicht so viel Arbeit da ist, dann sprich das an bei deinem Chef und bei deinen Kollegen und sag, dass du auch offen bist, Aufgaben zu übernehmen, die vielleicht in dem Moment nicht gerade deinen Tätigkeiten entsprechen. Das sollte auf gar keinen Fall zur Regel werden. Also ganz, ganz großes äh, Ausrufezeichen hier mit Achtung, Alarm und äh, keine Ahnung, Sirenen. <lacht> Aber es ist halt einfach so, dass wenn es einem Unternehmen wirtschaftlich nicht gut geht, dass du dann auch, ähm, ja, ich sag mal, aus Loyalität so ein bisschen dem Unternehmen gegenüber da Flexibilität zeigen solltest. Und umso mehr andere Aufgaben du übernimmst, die vielleicht ganz außerhalb von deinem Ausbildungsbereich sind, wirst du im ersten Moment auf jeden Fall super viel lernen. Du wirst noch ganz vieles anderes mitnehmen für dich, für deine Ausbildung. Und auf der anderen Seite wird dein Vorgesetzter oder deine Kollegen sehen, dass du einfach ähm, Bereitschaft zeigst, hier auch über Grenzen zu gehen. Und das werden sie dir wiederum hoch anrechnen, was zu Vertrauen führt. Bitte pass hier aber wirklich auf, dass es nicht ausgenutzt wird und dass du dann nachher wieder zurück in die Bahn kommst, um deine eigentliche Ausbildung zu machen und deine eigentlichen Aufgaben zu machen. Denn du bist und bleibst Azubi. Du hast einen Ausbildungsrahmenplan, was ich sehr hoffe. <lacht> Und du musst gewisse Aus, äh, Ausbildungsinhalte sowohl in der Schule als auch im Betrieb einfach lernen, um auf deine Abschlussprüfung bestmöglichst vorbereitet zu sein. Und das ist der Job von deinem Unternehmen. Deswegen, also das hier auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, einfach ein bisschen Offenheit zeigen, ein bisschen Flexibilität, aber das Ganze in einem gewissen Rahmen belassen. Jupp, that's it. Und das sind die Punkte die und Tipps, die ich hier mitgeben möchte. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wenn du zu hohe Anforderungen bekommst, dann ähm, geh einfach in das Gespräch. Oh, sag auch mal nein. Weiß deine Kollegen darauf hin, dass du der Azubi bist. Lass es nicht zu so sehr an dich ran und versuch deine Kollegen und deine Vorgesetzten besser einzuschätzen. Und wenn es die Anforderungen zu gering sind, dann gehe ich hier genauso ins Gespräch, halte aber auf jeden Fall die Waage, dass es nicht wieder zu viel wird, reflektiere regelmäßig selbst, wie du dich nach außen präsentierst, versuche Vertrauen aufzubauen mit deinen Kollegen und deinen Vorgesetzten und sei offen neuen Aufgaben gegenüber. Und wenn du das ja, einhältst und beachtest und dir da auch wirklich Mühe gibst, dann sehe ich da eigentlich gar keine Probleme, als dass es ähm, ja nur besser für dich laufen kann deswegen ich hoffe die tipps helfen dir weiter ich habe das ganze auch noch mal in einem blogbeitrag zusammengefasst wo du das noch mal schritt für schritt punkt für punkt alles ganz entspannt nachlesen kannst verlinke ich dir alles hier unten in der folge und bevor die Podcast-Folge jetzt zu Ende ist, möchte ich dich noch kurz bitten, eine Sekunde dir Zeit zu nehmen, um meinen Podcast zu bewerten. Wenn du jetzt sagst, es oh, war eine coole Folge, ich mag deinen Podcast total, dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Es ist einfach für mich als Podcast-Host sozusagen die Währung, in der du mich bezahlen kannst. Also der Podcast ist ja komplett for free und ich will da auch niemals ever, ever von dir also zu wie irgendwas dafür verlangen, aber mir würde das wirklich wahnsinnig viel bedeuten und mir auch wirklich wahnsinnig viel Unterstützung in meiner Arbeit bieten, wenn du dir diese drei Sekunden Zeit nimmst, den Podcast positiv bewertest und vielleicht auch sogar an einen Azubi-Kollegen von dir weiterempfiehlst. So viel dazu. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich hoffe, dass die Podcast-Folge für dich hilfreich war und dass du wieder jede Menge Tipps mitnehmen konntest. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche dir noch einen tollen Tag und bis ganz bald.